0: Radio. fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Burenomique.
1: C'est parti pour un nouveau numéro de directeur Achat FM, la web radio à 100% consacrée au directeur des achats. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Pascal Legault, le président de Burenomique, mobilier de bureau. Emmanuel Laquière, directeur du pôle DSI du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Alors petite question pour en introduction, si je puis dire. Est-ce que vous savez en quelle année a été inauguré l'aéroport Charles-de-Gaulle Aha Dans les années 70 Oui, et précisément 72. 74, bravo C'était aussi la naissance de notre premier invité, Olivier Comagnac, le directeur stratégie achat de Clear Chanel France. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous le saviez là pour... Euh, Absolument pas. Bon, c'est très bien. Vous avez une maîtrise de gestion et ensuite vous êtes parti vous orienter vers les achats à Bordeaux. Les achats, ça, vous avez une appétence pour ce secteur euh, très jeune euh, Assez rapidement, ouais. Dès ma euh, deuxième
0: année d'études supérieures euh, où... Euh, euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, un professeur d'achat à l'IUT technique de commercialisation à Bordeaux qui nous Il avait séduit, qui oui, nous avait oui. séduit euh, directement sur ce, sur ce métier là qui n'était pas vraiment connu et qui n'est pas vraiment la cible des jeunes, des jeunes étudiants euh, en commerce ou en gestion. Mais euh, bah voilà, c'était... Euh,
1: une belle aventure une en tout cas. Alors le premier job, c'était chez Otis, donc euh, ça montait, ça descend. Vous étiez ingénieur achat à l'usine d'Argenteuil. C'était une belle aventure
0: Très belle aventure. Premier poste en milieu industriel, usine de, moderne, de modernisation des, euh, des ascenseurs. Il y avait les produits neufs avec une grosse usine à Gien et euh, tout le parc de modernisation euh, qui, était, euh, qui était à Argenteuil. Donc là, j'étais en charge d'externalisation euh, de certaines fabrications, euh, en charge d'un portefeuille d'achat de sous-ensemble de production. Euh... Pas mal ça pour un premier job quand
1: même pour un jeune diplômé
0: C'était assez, euh, assez challenging, euh, ça a duré deux ans et c'est vraiment là que j'ai fait mes armes dans, dans l'industrie
1: Et ensuite vous continuez dans tout ce qui est équipementier automobile c'est ça
0: Oui j'ai eu la chance d'être appelé euh, ensuite par, euh, par euh, un recruteur dans l'industrie automobile chez un équipementier américain qui s'appelle Delphi euh, Et euh, bah, là j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi vraiment là les... dans le lieu industriel l'automobile ça représentait euh, la voie royale. Oui, la vous aimez les
1: voitures en bus, non
0: Moi, j'aime bien les voitures. Oui. Effectivement, c'est euh, c'est un de mes dada. Oui.
1: Et là, vous avez commencé à bosser quasiment qu'en anglais, quoi
0: euh, Exactement. C'était la langue de travail. Euh, au moins 50 du temps en anglais, avec euh, énormément de pays différents, de collègues d'horizons différents, euh, des fournisseurs de partout, des usines un peu partout dans le monde. Euh, c'était vraiment euh, vraiment une super
1: expérience. Un souvenir euh, d'une expérience moins rigolote, un volcan en Islande.
0: Ouais, alors je ne sais plus exactement quelle année c'était, euh, mais euh, il nous a fait bien souffrir celui-ci. Euh, euh, ça avait arrêté un peu tout le trafic aérien, euh, ça avait créé des pénuries de partout, des arrêts de chaîne. Ça a duré quelques ça, jours. Ça, quoi, hein. ça a duré quelques jours et, le, et ça a surtout été Plutôt long à se remettre en fait. Le, le temps de redémarrer tout, euh, c'était euh, assez, euh, assez stressant. Il a fallu euh, se battre avec les fournisseurs, refaire démarrer toutes les chaînes, les transports, etc. Organiser des taxis, des avions, des hélicoptères,
1: tout ce qu'on veut. Parce qu'un arrêt de chaîne dans l'automobile, c'est juste le... Ouais, c'est juste dramatique. Alors. alors, vous avez rejoint Claire Chanel en 2011. Un rappel peut-être du métier de ce groupe qui, au niveau mondial, réalise 2,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires Exactement, donc Claire Channel c'est un acteur majeur
0: dans la communication extérieure, donc euh, un des plus vieux métiers de la publicité, j'allais dire, qui est l'affichage, hein, puisque ça a commencé dans les grottes euh, préhistoriques, hein, les, les dessins sur
1: les murs. Ouais, il y avait déjà Pascal gros en photo à l'ASCO. Alors avant alors, il y avait après. les murs peints, hein,
0: mais, euh, mais voilà. Euh, et, euh, et, et donc euh, 2,7 milliards de dollars comme vous l'avez dit, 247 millions en France, euh, avec des dispositifs d'affichage dans les rues, dans les centres commerciaux, dans les transports.
1: Vous êtes concurrent des de qui alors C'est qui vos concurrents Il y a un J, un C Ah oui, il y a un J, un C et un D, C'est pas très compliqué. <rire> euh, ouais. Votre volume d'achat géré en France, Olivier En France, environ 60 millions d'euros. Pascal Legros, le président de Bureonomique Mobilier de Bureau. Il est bien une question, Pascal Il est bien une question, effectivement.
0: Une première question euh, sur le titre que vous occupez aujourd'hui, directeur stratégie achat. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie, stratégie exactement alors stratégie, c'était euh, un titre qui avait été décidé euh, à mon arrivée pour justement mettre l'accent sur l'aspect stratégique des achats. Euh, on voulait vraiment donner une dimension euh, stratégique à la fonction, ce qui n'était pas le cas auparavant, où on avait euh, en tout cas euh, sur la business unit française un, un, un département achat qui était historiquement plutôt un bureau de commande oui. euh, et euh, il fallait que ça il fallait que ça change comme comme vous vous en doutez euh, et donc c'était vraiment euh, impliquer les achats plus en amont dans la dans la stratégie de l'entreprise et, et être vraiment au cœur de la politique de la de la boîte. Ensuite, vous avez euh, commencé votre carrière notamment dans l'industrie, vous avez parlé de l'automobile, vous avez été assez passionné par ces métiers-là et là vous êtes passé plutôt côté service. Oui, alors, côté service, disons que maintenant, j'ai une casquette un petit peu plus, un petit peu plus générale, mais on a toujours des achats de production. Ce qui change, c'est qu'effectivement, on est de plus en plus impliqué en amont dans les décisions de conception. Euh, mais euh, on achète encore beaucoup d'éléments euh, mécaniques, électroniques, euh, on achète beaucoup de sous-traitances, euh, on achète beaucoup de services, euh, le voyage, la flotte automobile, etc. Donc maintenant, effectivement, de par, euh, de par cette fonction de direction des achats, euh, je touche aussi bien aux frais généraux qu'aux euh, qu achats de production. On va dire. Pascal Et oui, une dernière question sur la, la manière dont vous gérez finalement vos fournisseurs, la culture fournisseurs euh, au sein du groupe la culture fournisseur au sein du groupe, euh, ce qu'on qu s'attache à avoir, c'est vraiment euh, des, euh, des fournisseurs qui nous, amènent, euh, qui nous amènent du développement de l'innovation. Euh, on n'est pas une boîte industrielle, on est une régie publicitaire euh, à la base. Donc Notre métier, c'est de vendre de l'espace publicitaire, de trouver de l'espace publicitaire. Euh, et donc, on doit se reposer vraiment sur nos fournisseurs pour tout ce qui est conception, euh, pour tout ce qui est études, pour tout ce qui est production. On n'est pas des industriels dans l'âme. Et donc, ça, c'est ce que je vais aller chercher euh, vraiment chez, euh, chez, chez mes fournisseurs.
1: Emmanuel Lacquer, je rappelle que vous êtes le, le directeur du pôle DSI du groupe EPSA. Euh, alors, une petite question également à Olivier alors
0: moi, j'ai une question par
1: rapport au métier euh, de la régie publicitaire hors foyer.
0: Euh, il a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment avec le digital. Donc quel, quel impact sur la stratégie et la démarche achat, euh, justement vis-à-vis -vis de ses fournisseurs Effectivement, c'est une grosse transformation euh, dans, la, dans la société. C'est un virage en France qu'on a pris environ en 2011, où on a euh, gagné euh, des gros contrats avec des immobilières commerciales, où on a digitalisé euh, énormément de centres commerciaux. Alors ce qu'on appelle la digitalisation chez Claire Channel, c'est euh, l'affichage digital. Donc des écrans LCD, des écrans LED, euh, des nouveaux métiers puisqu'avant bah, c'était l'affichage papier. Euh, donc on s'est mis euh, on s'est mis euh, à l'électronique, on s'est mis aux écrans et euh, à une nouvelle façon aussi de vendre les espaces. Puisqu'effectivement dans le digital, on est dans l'instant. Euh, et ça qui nous permet aussi euh, d'avoir des campagnes sur mesure, d'avoir des campagnes de dernière minute. Euh, d'être très flexible dans nos modes de commercialisation et de diffusion euh, et puis demain euh, avec euh, des choses comme la programmatique c'est aussi euh, ajuster, euh, ajuster en temps réel euh, une annonce euh, par rapport euh, à la personne qui va passer devant, par rapport au temps qu'il fait, par rapport euh, aux objectifs de vente d'un annonceur, euh, on est directement parfois sur les lieux de vente donc c'est euh, un, un, un moyen d'affichage un média vraiment extrêmement puissant
1: Emmanuel Justement,
0: euh, d'un point de vue technique, quelles sont les limites que vous rencontrez au niveau de vos équipes Parce que j'imagine que les, pro les projets deviennent de plus en plus collaboratifs avec le marketing avec l'IT. Donc comment vous arrivez à faire
1: évoluer justement vos équipes Bonne question. Pas facile ça, yeah.
0: C'est effectivement pas facile. Euh, on essaye de garder euh, une très forte agilité en interne. Donc on a, on a, euh, on, on a quand même au niveau de l'IT des gens qui sont assez, euh, qui sont assez pointus, euh, au niveau commercial également. Euh, et on se repose beaucoup justement sur nos fournisseurs pour euh, pour nous amener le conseil, pour nous amener l'innovation euh, et pour euh, et pour trouver les meilleures euh, les meilleures méthodes, les meilleurs produits euh, pour soutenir notre notre développement.
1: Olivier, la parité respectée aux achats Non,
0: ah, absolument non. pas. Non, oh. non, non, non. Euh, on est à peu près quatre hommes pour sept femmes, je crois, dans mon dans mon équipe. Oh,
1: c'est un très joli service, n'est-ce pas
0: Absolument. Côté
1: euh... vie personnelle et cuisine, il paraît que c'est vous qui cuisinez à la maison. Oui, il vaut mieux
0: si je. Ah, si merci si pour t'être dans la oui, salle, oui, 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 Donc, euh, je, je cuisine, je fais aussi les approvisionnements parce que, effectivement, dans la cuisine, ce qui est important, c'est l'achat, c'est le produit. Euh, donc, oui, oui, c'est moi qui, euh, c'est moi qui m'y
1: Et votre épouse est ravie? Elle est, elle est ravie. Elle oui, est ravie. Quoi. Alors il paraît que vous êtes champion aussi. du monde de la blanquette de veau et champion olympique du petit salé au veau. Oui, Lontiers. oui, alors c'est
0: des plats très familiaux. Hein, encore une fois, euh, euh, avec les horaires qu'on a, on n'a pas le temps de faire des choses très, très élaborées. Hein, c'est oui, très bon de la blanquette. Mais voilà, on prépare la blanquette, Pascal
1: J'adore. Et vous, Monelle Ah oui, c'est excellent. Bah, ça tombe bien, c'est la bonne réponse. Alors, on continue sur la gastronomie. Vous aimez la gastronomie asiatique aussi, Olivier oui, oui,
0: oui. J'ai découvert ça assez jeune. Euh, J'ai beaucoup voyagé aussi en, en Asie et, euh, et c'est vrai que c'est une de mes euh, une de mes cuisines préférées. Euh, c'est très très varié. On trouve beaucoup de saveurs. Ça nous fait voyager à chaque fois. C'est très coloré dans
1: l'assiette. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À découvrir. Vous avez aussi beaucoup voyagé avant qu'il y ait les petits babies qui arrivent là. Oui, euh, on a... Un souvenir par pays. En tout cas, le Pérou, par exemple. Ouais, bah,
0: le Pérou, c'était, c'était dur, euh, parce que. Sac à dos, euh, c'est ça? C'était sac à dos. La vraie euh, vie, quoi. C'était, voilà, c'était assez route, comme on dit. Euh, on était partis trois ou quatre semaines à la découverte de ce pays-là. Que tous les deux? Euh, oui, oui, que tous les deux. Ouais, ouais. ouais c'était, euh, il y a une quinzaine d'années maintenant, hein, au moins. Le Sri Lanka? Le Sri Lanka, c'était un peu plus un peu plus confortable. On était on était plus vieux, on avait un peu plus de budget, euh, mais euh, très belle culture, très beaux endroits. Ouais, ouais. Le Laos, le Laos super. J'ai un beau frère qui vit là-bas depuis une dizaine d'années. Il est la chance, voilà. hein. On a été euh, on a été le voir déjà deux fois. Euh... Des, euh, des gens super sympas, un pays très nature, euh, avec une très bonne gastronomie.
1: Mais alors dans l'avion, vous lisez beaucoup de polars, on m'a dit. On oui, a dit je caméra. Alors,
0: alors, si, si j'aime bien visiter les pays chauds, les polars, je les choisis plutôt venus du froid. Donc, euh, j'ai un auteur que j'aime bien, c'est Ndridasson, un auteur islandais avec des, des atmosphères assez noires, euh, assez
1: assez sympas. Et côté sport, vous êtes un adepte de Churchill.
0: Exactement, comme il disait, quand on lui demandait le secret de sa forme, le sport. De jamais sport. de sport
1: Merci beaucoup Olivier Comagnac Je rappelle que vous êtes le directeur stratégie achat de Clear Channel France Merci également à vous Pascal Legros, et Emmanuel Laquière. Fin de ce numéro de Directeur Achat Radio.fm Et rassurez-vous, on se retrouve vendredi à 10h En compagnie de nouveaux invités
0: Directeur Achat Radio.fm Vous a été présenté par Alain Marty Avec le
1: soutien du groupe EPSA Et de Bureau de Mique.